Olá, boa noite. Hoje é dia 27 de janeiro. Está começando mais uma edição do A Indignada. Eu sou a Luciana Liviero. Muito bem-vindo. Bem-vinda ao canal Luciana Liviero, o nosso A Indignada para comentar as principais notícias da semana, do final de semana aí no caso. O nosso A Indignada toda segunda e quinta, nove horas da noite, pontualmente estaremos aqui para falar de tudo de importante que está acontecendo no Brasil, no mundo e para trocar ideias, trocar opiniões a respeito de assuntos que... Uh, dizem respeito e uh, influenciam a vida de todos nós. Você também pode assistir ao A Indignada ao vivo pelo Twitter, pelo Facebook, além aqui do YouTube, mas eu peço para você que está assistindo se inscrever no canal no YouTube para me dar uma força, youtube.com.br Luliviero. Se inscreve, aperta o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade e compartilhe esse vídeo do A Indignada. Vamos espalhar informação e fazer com que mais gente chegue para participar das nossas lives e para conhecer o canal Luciana Oliveira. Eu preciso e conto com a ajuda de cada um de vocês. Muito boa noite. Pode assistir também ao A Indignada pelo podcast. Se você não tem esse tempo para ficar aqui conversando com a gente ou parado uma hora olhando para a tela, sem problema. Enquanto você está aí em movimento para o trabalho, para a escola, para a universidade, enquanto você está tomando banho, correndo, andando, você tem aí o podcast no Deezer, na Apple e também no Spotify para acompanhar o A Indignada. É só procurar a Luciana Liviero e nas minhas redes sociais... Lu Liviero, você me acha no Instagram, você me acha no Twitter, no Facebook e também no YouTube, Lu Liviero. Bom, gente, ótimo final de semana, espero que vocês tenham tido. Estamos iniciando aí a última semana já do mês de janeiro de 2020, um mês de janeiro que... Uh, traz notícias bastante preocupantes para o Brasil com relação à chuva, bastante preocupantes para o mundo com relação a esse coronavírus, que parece que a coisa está ficando cada vez mais séria, esse vai ser o nosso primeiro assunto de hoje, mas a gente vai também falar sobre a Ana Maria Braga, a apresentadora, que anunciou mais um câncer, é o quarto câncer que a gente tem conhecimento é, que ela uh, foi acometida, né? E agora ela anunciando, então, de novo um câncer de pulmão. Foi uma das notícias mais comentadas hoje nas redes sociais e por isso a gente vai falar sobre isso também, além, óbvio, da morte do Kobe Bryant, né? O astro uh, do basquete americano, morto é, muito cedo, precocemente, com um acidente por causa de um acidente de helicóptero. Vamos falar também, por falar em mortes, das mais de 200 mortes de, da Boate Kiss. Hoje, 27 de janeiro, completa sete anos daquela tragédia na Boate Kiss. E uh, até hoje, acreditem vocês, sete anos depois, não houve ainda um julgamento. Vamos comentar esse assunto aqui também. Então, eu vou dar as boas-vindas para quem já está chegando. Muito obrigada pela companhia de vocês. Daqui a pouco eu dou um oi aí, pessoalmente, para cada um. Mas vamos começar falando do coronavírus, né? Porque, olha, já começou a se espalhar pelo mundo. Até a última quinta-feira, quando a gente teve o último A Indignada aí, né? É, eram apenas países da Ásia. Apenas países da Ásia, com exceção dos Estados Unidos. Né, que já tinha registrado um caso. Agora, hoje, a gente teve as primeiras confirmações na Europa. 
o coronavírus chegou à Europa. A primeira confirmação foi na França, dois casos, um em Paris, outro em Bordeaux, e agora há pouco, agorinha mesmo, uma segunda confirmação na Europa, que foi a Alemanha, confirmando que há uma pessoa na Alemanha infectada pelo vírus, é, pelo coronavírus, né? Nos Estados Unidos, onde eu acabei de dizer que já havia um caso na semana passada, agora passou para dois casos, dois casos já confirmados nos Estados Unidos de uh, coronavírus. Então, uma situação muito preocupante. Aqui no Brasil, felizmente, até agora, a gente não tem notícia nenhuma do vírus chegando por aqui. Deixa eu achar aqui para não fazer barulho para a gente. Uh, felizmente, não há nenhuma uh, confirmação. Uh, o governo brasileiro estava analisando um caso de brasileiros nas Filipinas, em Manila, uma família de cinco pessoas internada, essa família com suspeita de coronavírus, mas, felizmente, essa suspeita não se confirmou. Isso eles estão lá em Manila, lá nas Filipinas, mas ainda assim são brasileiros, então o Itamaraty e o próprio Ministério da Saúde do Brasil estavam acompanhando esse caso. Felizmente, também foi descartada a contaminação por coronavírus dessa família brasileira. Agora, o risco continua, né? Como eu estava comentando com vocês uh, na, no último Indignada, na quinta-feira, é... o problema é que não se sabe, por exemplo, quanto tempo esse vírus fica incubado. Então, as pessoas estão chegando nos aeroportos, estão tendo lá a temperatura medida, alguém que está apresentando sintoma ou febre ou um sintoma, está com coriza, está com gripe forte, está derrubado, já é separado, já é analisado. Mas e quem não está? E quem chegou aqui, ótimo, e daqui, dali três dias, dali uma semana, dali 15 dias, vai apresentar sintomas. Ninguém sabe dizer até agora, é um vírus novo. Quanto tempo ele fica incubado até se manifestar? Então, há um risco, há um risco que pessoas já infectadas estejam circulando por aí, pelo mundo, e inclusive aqui pelo Brasil. É esse o medo das autoridades, né? Já chegou a 82 o número de mortos. Acabou de ser confirmada mais uma morte, chega então a 82. E na própria China, onde as mortes até então estavam concentradas lá naquela província onde começou a, a, esse vírus, né? Wuhan, né? acho que é o nome da província, a própria China hoje também, se não me engano foi hoje ou ontem, confirmou um caso fora dali, o primeiro caso em Pequim. O primeiro caso é em Pequim. O que se sabe até agora é que é altamente contagioso esse, esse vírus. Ele, o, o primeiro paciente, o primeiro caso é, que foi atendido lá na China, ele contaminou 14 agentes de saúde. Ou seja, as pessoas que no hospital tiveram contato com ele, até então sem saber do que se tratava, 14 pessoas pegaram a doença. Então aí vocês percebam a gravidade altamente contagioso, né, e levando pessoas à morte, porque ele provoca um problema respiratório muito grave, é tipo uma pneumonia agravada, né, e fulminante, que de repente não há nem tempo da pessoa uh, reagir, né, então, olha, por enquanto, o que a gente pode fazer para se proteger é lavar as mãos, já falei isso para vocês também na última quinta-feira, lavar as mãos, usar álcool gel, por que não? Usa álcool gel, né? 
cuidado com as mãos, é na mão que a gente pega, eu estou aqui, vocês estão vendo que eu estou me coçando, acho que tem um cabelinho, alguma coisa, que está me irritando aqui. Nisso aqui, já peguei. Né? Coçar o olho, já peguei. Então, as mãos são um veículo de transmissão de doenças muito importante. Então, manter as mãos limpas. Chegou em casa, primeira coisa, lava a mão. Lava a mão. Né? E, obviamente, fique longe de pessoas que você veja ali que estão né, com sintomas de gripe. Olha, tô meio caído, tô meio gripado, sei lá o que, que é, pode ser uma gripe comum ou não. Na dúvida, fala pelo telefone que é melhor. Né? Uh, mas então é isso aí, gente. Para vocês terem uma ideia, a, a gripe suína, o último caso assim, de doença, né, desse alerta que a OMS deu hoje, que a OMS, lembra, que tinha falado, olha, ainda era uma coisa moderada tal. A OMS agora elevou. Disse até que houve um erro de avaliação. E elevou. Agora a OMS come, é, é, coloca como elevado risco internacional. Ou seja, agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. Os Estados Unidos estão pedindo para os seus cidadãos não irem à China se não for por um motivo muito importante. Se puder adiar, adie. Se puder adiar, adie. E olha, será que isso vale para viagens internacionais? Vocês sabem que eu tô, vou viajar em começo de março, é, vou fazer uma viagem internacional e estava aqui agora pensando, falei, pô, Gente, aeroporto, gente do mundo inteiro. Avião, fechado, todo mundo respirando o mesmo ar. Complicado, né? Dá até, a gente, é até o caso de você parar para pensar, falar, será? Será que é uma boa hora para viajar? Agora, vocês sabem que esse tal do coronavírus está mexendo na economia mundial. Na economia mundial. A Bolsa hoje, aqui no Brasil caiu 3,5%. Gente, é muita coisa. Caiu 3,5%. E não foi só aqui, foi no mundo inteiro. É uma reação a essa ameaça do coronavírus. Eu até li alguém comentando no Twitter, aliás, o meu Twitter é Luliviero, se você não me segue lá, vai lá, Twitter, Instagram, Facebook. Eu vi alguém comentando que, uh, ah, quero ver agora a pessoa abrir o pacote dela de encomenda que vem da China. Percebe, realmente, hoje, com essa conectividade que a gente está em todos os sentidos, né, inclusive física, de uma mercadoria chegar aqui em cinco dias, da China, e você está abrindo um pacote que, de repente, lá tem uma pessoa infectada, que eu nem sei se passa, tá? Mas, enfim, né? Você já vê que o pessoal já começa a ficar alerta aí. Uh, como eu disse para vocês, então, a notícia, eu acho que muito grave de hoje é que chegou à Europa... França, Alemanha, Reino Unido já falou que, olha, muito provavelmente vamos ter caso aqui também. Não tem nenhum caso confirmado até agora, mas Reino Unido já admitindo que é muito provável, especialmente né, Inglaterra, onde passa tanta gente, do mundo inteiro também, uma das principais capitais do mundo. Então, Reino Unido também já admitindo que é muito, muito provável que... Um, alguém lá esteja também contaminado pelo coronavírus, né? São 2.700 infectados, tá, gente? 82 mortos e 2.700 infectados. Esse é o último número, o número atualizado do coronavírus aí no mundo. Então, vamos ficar todo mundo esperto 
aí com isso, tá? Quem tá com medo do coronavírus? Deixa eu ver, bastante gente aqui. Juarez Santos, boa noite, Juarez. Cintia Almeida, Leandro Vaz. Olá, Leandro. Olá, o Leandro falando pra, com a gente de Chicago. Eu vi que você tinha comentado que estava muito frio aí, né? Imagino, aqui no Brasil, muito calor e muita chuva. A gente vai comentar já já os estragos e as mortes provocadas pela chuva aqui no país. Já são quase 60, gente, gravíssima, essas chuvas na região sudeste. Mas o Leandro está comentando, olha, que uma mulher de 60 anos foi confirmada com coronavírus lá nos Estados Unidos. A Aparecida Oliveira comentando a doença da Ana Maria Braga. Já, já, Aparecida, a gente vai falar sobre isso. A Thalita está aqui, a Thalita Reis. Boa noite, Thalita. Malu, boa noite. A Malu está comentando aqui que a Veja postou agora uma suspeita em Belo Horizonte, um caso suspeito em Belo Horizonte. Uma moça de 22 anos que passou por essa cidade chinesa de Wonghu. Acho que é esse o nome, tá, gente? Wonghu, Wonghu. Enfim, lá no foco do problema, né? Chegou ao Brasil com febre e tosse. Por enquanto, só suspeita. Obrigada pela informação, Malu, maravilha. Carlos Zita aqui também, Rosinete está com a gente, a Dete também. Mel Tosta, falando que parece que fica 10 dias incubado, que alguém já disse que fica 10 dias incubado. Imagina. Josiane, olá, bem-vinda, Andréa Reis, Gabriel, oi, Gabriel, Kobe Bryant comentando aí, né, a morte desse astro do basquete, nossa, muita gente entristecida ontem pela morte dele e da filha, né, 13 anos e era uma promessa do basquetebol. Aliás, achei muito bacana, um parêntese aqui, que uh, o Kobe Bryant falou que ele sempre foi muito cobrado, poxa, você só tem filha mulher, né, cadê o homem, cadê o seu sucessor nas quadras, tal, e ele falava tá aqui, ó, tá aqui, e ela também dizia, deixa comigo, sou eu, bacana, né, achei muito legal isso, Lena Nunes, um beijo, Oscar, boa noite, eu virei comunista, jura? Tô sabendo não, <risos> boa noite, Oscar, bem-vindo, ah, porque eu tô de dama de vermelho, é rosa, você tá daltônico, hein, você é daltônico? Acho que você é, é rosa, tem mais alguém achando que é vermelho? É rosa, enfim, da Companhia de Moda, aproveitando, muito obrigada, minha parceira que me veste aqui no Ar Indignada, a Companhia de Moda, mais uma vez aqui, olha, me vestindo, me deixando bonita para vocês, seja de rosa, de vermelho, amarelo, cada dia uma cor, verde, que eu adoro também, e muito obrigada, Companhia de Moda, mais uma vez. Bom, é isso, André, André Del Giudice está aqui também, Ingrid Brito, Adriana, um beijo, Adé Ribeiro, passei aqui por ela, Antônia Gilda... Maria Torres, Andréa Reis, muito obrigada, meus queridos, vocês sempre aqui comigo, a Aparecida, o Carlos, quanta gente, muito obrigada. O Houston, o Houston, é Houston, né? Houston Michael, olá, Houston, Lucas Henrique, boa noite, gente. Vamos seguir, então, comentando agora a questão da Ana Maria Braga, né? A Ana Maria Braga, essa foi uma das notícias mais comentadas, aliás, durante toda a tarde, ficou em destaque no Twitter, ah, o pronunciamento que a Ana Maria Braga fez hoje de manhã, no encerramento do programa dela, Mais Você, na Rede Globo, anunciando com muita tristeza que está com câncer no pulmão. Segundo ela, é o terceiro câncer que ela tem no pulmão, os dois primeiros foram cânceres mais leves, de um tipo mais leve, esse agora, ela comentou que é um adenocarcinoma, é um tipo né, de, de tumor, adenocarcinoma, que é um tumor mais agressivo. 
segundo a própria Ana Maria. Então, ao contrário desses outros dois tumores que ela já teve no pulmão e que conseguiu se curar, ela só fez radioterapia, ela fez uma cirurgia em que injetam a radioterapia ou aplicam, né? Não sei, emitem qual é o termo, o verbo correto aí, a radioterapia dentro, especificamente no local, foi o suficiente, ela não teve que passar por uh, quimioterapia, nada disso, mas agora, segundo ela, é um tipo de câncer mais agressivo e ela já começou a fazer quimioterapia. Não só a quimioterapia, como a imunoterapia, que tem sido um dos tratamentos mais modernos de que a gente tem conhecimento ultimamente, que é a imunoterapia. A medicina usando o nosso próprio sistema de defesa para combater a doença. Então, ela está fazendo um tratamento casado de quimioterapia, quimioterapia, me desculpe, e imunoterapia. Esse tratamento começou no dia 24, na última sexta-feira, foi a primeira sessão que ela fez. Ela vai fazer ciclos, eu não sei quantos ciclos, ela não especificou, mas serão de 21 em 21 dias. Ou seja, a cada 21 dias ela vai ter aplicação de quimioterapia e imunoterapia. Não vai cair o cabelo, ela mesma disse, o tipo de quimioterapia, de remédio que é usado nesse tratamento não provoca queda de cabelo, há vários tipos né, de quimioterapia. Quimioterapia é um, é um combinado, de medicamentos. Então, para cada tipo de câncer, os médicos combinam tipos diferentes de medicamentos. Né? Existem protocolos e eles aumentam a dose de um, diminuem a dose, tentam outras misturas, enfim. Mas no caso dela, então, não vai haver esse problema da queda de cabelo. E ela resolveu contar para todo mundo porque ela sai de férias dia 7 de fevereiro, em breve, ela e o Louro José... E isso poderia provocar também falatório, então ela resolveu contar para todo mundo, disse que sempre foi muito uh, verdadeira com o público dela, e é verdade, a gente acompanhou, lembra o primeiro câncer que ela teve, aquele câncer de pele, que ela começou a usar as luvinhas? Essas luvinhas eu acho que ficaram famosas no Brasil com a Ana Maria Braga. E ela começou a usar as luvinhas porque ela trabalha no estúdio, o estúdio tem muita luz, uma luz que queima a gente. Eu já trabalhei muitos anos em estúdio também e eu sei como é que é. A gente fica queimada numa época em que a gente não usava protetor solar. Hoje em dia, olha, a própria maquiagem que a gente usa, o pó compacto que você passa, tem protetor solar. Naquela época, não tinha isso. Ela teve esse câncer, que vi? Esse câncer de pele que ela teve foi em 91. Em 2001, ela teve câncer no reto. Que guerreira, né, Ana Maria? Depois, ela mesma disse, dois cânceres de pulmão e agora mais um. O câncer de pulmão é muito preocupante, ele é muito letal, é um câncer de fato é, em que as chances de sobrevida, e a gente vê aí, depende do tumor que você tem, são menores, o que não quer dizer que não seja possível curar de maneira alguma, né? Tudo é possível, em medicina, tudo é possível, ou para Deus tudo é possível, encarem como quiser. A Ana Maria Braga é uma mulher de muita fé, ela venceu esses cânceres, segundo ela, com muita fé, ela virou devota de Nossa Senhora de Fátima, vai muito a Portugal, acho que a gente, quem acompanha, já viu isso né, nas redes sociais dela, em Fátima, em Portugal, porque ela realmente é uma pessoa de muita fé, 
e provavelmente essas doenças todas pelas quais ela passou e venceu, reforçaram essa fé e essa crença na Ana Maria Braga. Então, ela contou para todo mundo, inclusive pedindo as orações de todo mundo, a torcida de todo mundo, para que ela consiga vencer mais esse, mais essa batalha, mais esse câncer. O Eduardo Fálico, Edu, você acompanhou também, vou dar uma boa noite aqui para o Eduardo Fálico, ele que está acompanhando aí, fazendo essa transmissão direto lá de São José do Rio Preto. Edu, você acompanhou aí a repercussão também dessas notícias da Ana Maria hoje no Twitter, né? Exato, muito se falou hoje, né, Lu? Boa noite, boa noite para todo mundo. Eu acompanhei hoje durante a tarde, esse foi o assunto mais comentado na internet durante todo, todo o dia. Né? Ele desponta ali como o principal assunto, especialmente porque ela é uma figura muito querida, né? É, acho que uma unanimidade, não tem muita rejeição, né? Eu nunca ouvi. É, não é, não, não falar tem unanimidade, mas sem dúvida alguma é uma pessoa que está há muitos anos na televisão, tem muitos uh, fãs, seguidores, né? E de qualquer maneira, Edu, eu acho que é uma notícia que ninguém, a gente se solidariza com qualquer pessoa que tem esse tipo de problema, né? Ou pelo menos se espera que assim seja, né? Sem dúvida. Porque é, é grave, é, é triste. É, vamos então aqui, ao, o que a gente tem de conteúdo é o, o que foi publicado, né? Depois de fazer o anúncio lá no programa, ela também fez um agradecimento no Twitter, é, e ela disse aí, ó, eu agradeço de coração todo o carinho que estou recebendo. Eu sei que a luta é minha, mas é bom contar com esse apoio. E a gente sabe que o apoio é extremamente importante, né? Sem dúvida alguma, imagina, isso traz um otimismo, imagina quantas mensagens, é, e o que ela está agradecendo aí, né? Quantas mensagens de positividade ela está recebendo agora. E isso, quem já ficou doente sabe, tem um pessoal falando, vamos, você vai vencer, isso te dá um gás, né? Isso faz você acreditar. E para um doente que está enfrentando uma quimioterapia, isso é tudo, isso é tudo. Exato, e aí a gente tem aí a manifestação da Globo também, essa publicação foi em todas as redes, foi padrão, é, a gente não vai exibir o vídeo por questão do direito autoral, mas aí a Globo publicou nas redes também o trecho da divulgação, e aí disseram assim, ó, hoje o pensamento do dia, porque ela tem um pensamento todo dia né, no programa, é um só, força para a nossa guerreira Ana Maria Braga que a saúde e a coragem sejam amigas da apresentadora que a gente tanto ama. Você entrou para ganhar já sendo uma campeã. Bonito. Muito bonito. Muito bonito, muito bacana, muito importante para ela. né? E, e olha, Edu, eu estou vendo aqui o pessoal comentar. Uh, quer ver, o Jesus. O que, que o Jesus falou aqui? Que eu estou vendo o pessoal comentando a questão do cigarro, gente. A questão do cigarro. Ah, não, bom, não sei o que foi que o Jesus está falando, mas está todo mundo comentando a questão do cigarro aqui. De fato, é, o câncer de pulmão está diretamente ligado à questão do fumo. Não só, não exclusivamente, a pessoas que têm o câncer de pulmão por motivo hereditário, né? Alguém da família teve e essa pessoa herdou uh, essa doença uh, por, uh, pelo meio ambiente, pelo meio ambiente não, pelo ambiente, vai, 
em que ela vive, muita poluição ou uma fumante passiva, mas especialmente o câncer de pulmão, 80% dos casos são de fumantes ou pessoas que foram fumantes. Né? É, Para vocês terem uma ideia, são 2 milhões de casos por ano. 2 milhões de casos por ano em todo o mundo. No Brasil, são 30 mil casos. 30 mil casos de câncer de pulmão. Uh, e é, de fato, como a gente estava falando aqui, muito ligado à questão é, do fumo, né? Os sinais de alerta, gente... Eu, deixa primeiro eu comentar aqui. Uh, aqui, olha. Hoje o assunto, a Mel Tosta está falando, hoje o assunto do dia foi sobre o pronunciamento dela e falaram que ela chegava a fumar várias caixas de cigarro por dia e que ela pensou até em se internar para tentar largar o vício. Que ela vença mais uma vez. Olha, pelo que eu saiba, e eu não sei porque, né? Não sou amiga dela, não convivo com ela. A Ana Maria uh, foi fumante muitos anos e tinha parado de fumar. Eu não sei se ela voltou, mas que ela tinha parado de fumar, já tinha. Edu, você tem essa informação? Não tenho, não, não sei se é exatamente essa situação. Eu cheguei é, a informação, pelo que eu percebi, mas isso também não muito confirmado. Ela estava fumando recentemente. E a gente sabe também que envolve essa situação de... É, de, da pessoa não conseguir, é, não conseguir sustentar aquilo. Tem a coisa da abstinência, ela volta a fumar depois de um período, né? É, é o que tem o um pessoal é aqui tentando. Olha aqui, olha, a, a Cris, é a Cris ou o Cris? Acho que é a... É, que vício maldito, eu larguei faz sete anos, graças a Deus. Vi alguém comentando aqui a questão da nicotina, né? Ah, quem foi que falou? Aqui, olha... A Malu, alguns especialistas dizem que a dependência da nicotina é considerada a pior para se livrar. Eu também já ouvi o próprio Drauzio Varela, Malu, se eu não me engano, já comentando isso, que era pior do que cocaína a nicotina, até porque é uma droga socialmente aceita, cada vez menos, felizmente. A Dete está lembrando aqui que o Incor tem uma médica excelente que faz tratamento contra o fumo. E, de fato, Dete, nós nos conhecemos do Incor... Edu, tá, tem um som aí, vindo aí de você? Nós nos conhecemos do Incor, né, Dete? E uh, onde eu fiz tratamento para parar de fumar. Eu fui fumante durante muitos anos, durante mais de 20 anos. Mais de 20 anos eu fui fumante. E eu procurei o Incor... Fiz parte desse tratamento, tomei as drogas, né? É o Ziban e o, o outro é o Champix. São dois uh, medicamentos que já existem para combater, para ajudar o paciente nessa, nessa abstinência que a gente fica, né? Com a falta de cigarro. Deus me livre do câncer de pulmão e de outros todos que o cigarro ajuda, né? Ajuda a gente a desenvolver. Deus me livre, mas enfim, de fato, é um vício muito difícil. É, de a gente é, se livrar, né? Mas é possível, é possível. Isso vale para todo mundo aí que está ouvindo a gente, vale como um alerta aí também. Olha, a Juliana Tobias está falando aqui, minha sogra também está com câncer de pulmão, é uma luta, mas devemos ser otimistas. Sem dúvida alguma, sem dúvida, porque como a gente disse, tudo é possível, né? A gente tem que lutar, a medicina está cada dia trazendo novidades, então, que Deus queira... É, estamos na torcida pela sua sogra também, viu? 
Juliana, e o Carlos está falando, por outro lado, nas TVs e seriados, tenho notado que tem sido apresentados mais personagens fumantes, talvez por pressão da indústria do tabaco, pode ser, eu também tenho notado, Carlos, eu tenho notado muita gente fumando, eu não sei se é porque eu parei de fumar e agora fico reparando, mas, uh, sem dúvida, muita gente, também tenho visto muita gente fumando, a Andrea Reis, lembrando, a Andrea, nossa colega que também trabalha na rede de saúde, lembrando aí que o cigarro, infelizmente, também uh, provoca as doenças do coração e o infarto, inclusive, né? E o infarto, inclusive, uma delas. Uh, aqui, olha, a Cris falando, eu larguei com muita força de vontade, você viu? Ela falou que ficou sete anos. E muito chiclete para substituir o cigarro. E caminhada. Cada um tem o seu, uh, a sua maneira, né? O seu caminho aí de largar o vício. E o que tem que fazer é procurar ajuda. Tem muita ajuda gratuita, então isso não é desculpa. Tem grupos, como tem os AAs de álcool e drogas, tem também de cigarro. Então, na própria internet, você pode procurar ajuda, né? Pra gente se livrar desse vídeo. A Dete tá falando, olha, ela já estava no tratamento do último câncer. Ah, fumando. Eu acredito que se ela tivesse feito tratamento antes, esse terceiro não teria surgido. É, isso aí a gente nunca sabe, né, Dete? Infelizmente, a gente não tem como, como saber isso, né? O Marcos Ferreira, olha, eu fumei muitos anos, comecei com 14, na época em que era bonito ser free. Parei há sete anos de uma vez só. Não tomei remédio nem nada, parei apenas. Mas tenho vontade de voltar todos os dias. Não volta, né, Marcos? Não volta, tem que, é isso também, né? Tem que ter muita força de vontade, porque, como está dizendo aqui a Lucilene, ó, cigarro é coisa perigosa, né, Lucilene? Muito perigosa. A gente sabe, né, Marcos? Voltou uma tragadinha. Ana Paula, olha, infelizmente é força de vontade, porque o vício é grande, muito difícil, mas possível. É isso aí, gente. Maravilha, vamos seguir, gente? Vamos seguir em frente aí. Acho que é isso, né, Edu? Sobre a Ana Maria Braga, não temos mais nada. Ah, ia falar dos sintomas, tá? Alguns sintomas importantes. Sinais de alerta. Sinais de alerta. Tosse com sangue, pelo amor de Deus, né? Tossiu com sangue, vai para o hospital. Não tem nem o que conversar. Tosse persistente por mais de 30 dias. Ah, eu tô com uma tossinha, tô com uma tossinha. E vai levando, vai levando. Tosse persistente por mais de 30 dias, falta de ar com uma piora progressiva, cada vez mais está ficando difícil, dor toráxica persistente e perda de peso sem explicação. Perda de peso sem explicação. Alguns sintomas importantes aí para a gente uh, acompanhar. Vamos seguir? Meia hora já? Quero entrar num assunto aqui, gente, das chuvas agora, né? A gente tem acompanhado aí por todo o país. As uh, chuvas já provocaram quase 60 mortes. Chuvas que estão caindo especificamente na região sudeste. Chuvas muito fortes, volume d'água muito grande, fora do normal. E provocadas pelo encontro de dois fenômenos ao mesmo tempo que a zona de convergência do Atlântico Sul e o sistema de baixa pressão atmosférica, que provocou uma tempestade subtropical. Então, essa tempestade subtropical com a zona de convergência do Atlântico Sul está dando essas chuvas torrenciais. Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, os principais estados atingidos, mas também 
Bahia, Distrito Federal, são estados que estão em atenção e inclusive onde há previsão de chuva forte para os próximos dias. Para todos esses estados aí. Distrito Federal, que não é um estado, é um distrito da federação. É Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só em Minas Gerais, gente, já foram confirmadas 47 mortos. Quatro desaparecidos, esses foram os últimos números, até agora, no fim de tarde, de Minas Gerais. Rio de Janeiro, dois mortos confirmados. Espírito Santo, nove mortos confirmados. Já são quase 60, e talvez agora que a gente está falando, já tenha passado de 60 o número de mortos. Desabrigados, são 11 mil desabrigados no Espírito Santo. Minas Gerais, só na cidade de Contagem, são quase 2 mil desabrigados, só em Contagem, só na cidade de Contagem. No Rio de Janeiro, oito cidades atingidas, 15 mil desabrigados. No Rio de Janeiro. E em Minas, que é onde está a situação mais grave, 101 cidades com estado de atenção decretado, estado de atenção, não, minto, situação de emergência já decretada nesses estados, então, ou melhor, em Minas Gerais, tá? Ah, nós temos uma imagem aí que o Edu separou para a gente, muito chocante, do momento em que uma casa deslizou em Minas Gerais. Roda aí para a gente, Edu. Essa casa deslizou na cidade de... Raul Soares. Vamos ver se a gente consegue colocar esse vídeo aí para mostrar para vocês. É o momento em que uma casa desaba em Raul Soares, ela cai, inclusive são várias imagens chocantes, né? As da força da água passando. Tem uma imagem também de um deslizamento de terra que vai trazendo tudo, né? A vegetação, você vai vendo tudo sendo carregado pela terra. E... E, enfim... Uh, acho que a gente está com uma dificuldade aí para mostrar esse vídeo, mas tudo bem, Edu. Vamos seguir, vamos seguir em frente. Se a gente conseguir ainda mais na frente, a gente mostra. Mas uh, uma imagem que, que hoje foi muito comentada e também está dando é, muita polêmica e repercussão é a imagem do governador do Rio de Janeiro visitando as cidades atingidas aí pela chuva né, com colete lá, ele adora se fantasiar, né, o Witzel? Adora vestir colete, roupa do exército, ele adora brincar de, enfim, de autoridade. Mas, por a faixa, né, lembra que ele foi o primeiro governador que vestiu faixa? Pois é, ele gosta, ele gosta. Mas, enfim, tava ele lá fazendo essa ronda pelas cidades e, de repente, ele, no carro, filmado por um assessor, ele pega o telefone e faz uma chamada a cobrar para o presidente em exercício, Hamilton Mourão. Você ouve lá o telefone chamando, ele põe no Viva Voz e começa a conversar com o presidente em exercício. Já que o Jair Bolsonaro está na Índia, voltando hoje, aliás, amanhã chega ao Brasil. E fala, então, presidente, estamos aqui com a situação, 
tal, a problema de água, né? Água para as pessoas, água potável. Ah, estamos sabendo, já estamos informados, diz o Mourão. Nós estamos conversando com o ministro ah, do interior, né? Para que ele também cuide aí das cidades do Rio de Janeiro. O Mourão comenta que a equipe está concentrando esforços em Minas Gerais e Espírito Santo, que são os estados mais afetados pela chuva, mas que também vão mandar equipe para o Rio de Janeiro, vão cuidar do Rio de Janeiro, ajudar o governador a solucionar o problema. Tudo bem, tudo bem na conversa, nada comprometedor, mas ninguém gostou. Mourão não gostou. Bolsonaro não gostou. E muita gente achou uma atitude repreensível do governador do Rio gravar uma conversa sem avisar o vice-presidente, presidente em exercício, que ele estava sendo gravado. Que ele estava no Viva Voz e que ele estava sendo gravado. Será que roda, Edu? Vamos ver. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, governador, tudo bem? Tudo bem. Presidente, estou aqui em Pociúncula, a região realmente muito afetada aqui, Pociúncula, a região de Itaperuna, e o maior problema deles... Isso. O maior problema agora, presidente, são os... é a água. Então eu estou com umas... uma grande quantidade de água lá no Rio de Janeiro e precisava trazer para cá. É, realmente a, a população aqui de Poço que são 15 mil pessoas sem água, eu estou indo para outra região aqui também, Bom Jesus também está sem água, porque a, a CEDAI, as bombas estão submersas, está metade da cidade submersa, então, Bom, enfim. nós já pedimos aí o... Não, mas isso aí é para mostrar para vocês, então, como é que foi? Eu o senhor aí essa, essa nossa necessidade. Ele não, e detalhe, vocês estão vendo aí essa legenda? Quem colocou essa legenda foi a própria equipe do Witzel. Eles legendaram a conversa e publicaram a conversa. E aí começaram as especulações, tipo assim, mas o que, que ele está querendo com isso? Né? O que, que queria? Era uma pegadinha? Para ver se o governador, se o presidente falava alguma coisa? É para comprometer a presidência da República, o governo federal, a dizer para as outras pessoas... Uh, que, olha, o governo federal prometeu ajuda, então se não está andando a coisa aqui, a culpa é deles também? Tem gente que comentou isso. O que queria o Witzel com esse vídeo? Transparência para mostrar para os eleitores dele e para os moradores, para os fluminenses que ele está trabalhando? O que queria o Wilson Witzel? Pegou super mal, o vice-presidente respondeu dizendo que achava que uh, o Witzel diz que foi fuzileiro, né, fuzileiro naval, e ele, então, fala, é, parece que ele esqueceu a ética e a moral do código dos fuzileiros navais. Claro que ele não gostou. O Bolsonaro, lá da Índia, perguntado pelos jornalistas, o senhor ficou sabendo, o senhor viu isso, o presidente falou, Bolsonaro, é, que era... Ele falou o seguinte, não é usual e não gostaria que fizessem comigo. O que se trata por telefone tem que ser mantido privadamente. 
conversa por telefone entre duas autoridades, não é para divulgar. Disse o presidente Jair Bolsonaro lá na Índia. Né? Aliás, depois de conversar, inclusive, com o próprio Mourão. Então, ficou muito complicado. O Witzel não ligou depois para o Mourão para falar, olha, vice-presidente, foi mal, eu não tive a intenção. Me desculpe, ou a minha intenção era tal, tal, era a melhor possível. Não, mas ele publicou uma, um Twitter, um tweet, não foi, Edu? Acho que a gente tem esse tweet aí também do Witzel. Explicando. Aí ele dando a explicação. Na verdade, Lu, ele, ele publicou um outro vídeo explicando isso. A gente tem esse vídeo. Deixa eu só recuperar aqui, porque ah, ele está junto o anterior. Mas vamos pegar só esse trecho. Vamos Deixa lá. Deixa eu só separar aqui esse trecho junto. Porque aqui, ele... Vocês. Ah, mas vocês vejam que ele, para o Mourão mesmo, ele não ligou que seria o natural e seria o correto. Vamos combinar? Você fez alguma coisa... É do mesmo que... jeito... Ó. Do mesmo jeito que ele publicou o primeiro vídeo, ele simplesmente publicou um outro vídeo explicando quais eram as intenções dele, mas não foi um contato com, com o Mourão, né? Como a gente sabe. Tá aqui, é, ó. Vamos lá. Vai? Vamos lá? Então vamos. Vamos, calma aí, só mais um segundinho que deu ruim. Estou vendo o Marcos Ferreira falar que, Lu, aqui no Rio de Janeiro continuamos com a água com gosto e mau cheiro. O governador disse que em uma semana estava resolvido. Gastamos com água mineral e ainda pagamos a conta. Está a maior discussão agora no Rio essa história, né, Marcos? Aliás, Marcos, te espero no nosso encontro. Hein? Sábado vamos ter um encontro no Arpoador, fim de tarde, sábado, 1 de fevereiro. Espero todos os cariocas e fluminenses lá comigo também. Pessoal do Rio de Janeiro, espero encontrar vocês, tá? Estamos combinando detalhes nas redes sociais, Luliviero, Instagram, Twitter, Facebook. Fique esperto. E também aqui na comunidade do YouTube. Vamos lá, Edu, pode rodar. Não, esse é o telefonema... Aí, vamos lá. Pô, sobrevoando ainda, agora pela manhã, as regiões alagadas aqui na região noroeste do estado. Passei por Cardoso Moreira, está totalmente embaixo de água. Quero dizer que a minha ligação ontem ao vice-presidente foi para demonstrar a união é, de todos as, aqueles que estão preocupados com essa tragédia, do município, do estado, união e dar satisfação para os prefeitos, para o povo, e que o governador do estado está também pedindo esse apoio à União. Então, espero que nós todos estejamos unidos para salvar essas pessoas que estão hoje debaixo de água. Muito obrigado. É, agora ele está apelando, né? Porque o Bolsonaro não queria ver nem pintado de ouro. O Mourão era o interlocutor dele, o vice-presidente. E agora já não é mais. Já não é mais. O que pode, sim, prejudicar a população do Rio de Janeiro. O que pode, sim, prejudicar a população do Rio de Janeiro. Porque nós estamos falando de política. E a partir do momento que o Witzel, que apoiou o Bolsonaro, eram assim, ó, ó. A partir do momento que o Witzel fa falou que tinha pretensões a ser presidente da República, ah, meu amor, aí quem não gostou, Bolsonaro... Porque Bolsonaro quer se reeleger. E aí eu te pergunto, que político deste país de quinta categoria vai ficar dando moral, dinheiro, 
para um governador, para um Estado em que o governador quer ser presidente. Hã? Então, eu vi gente comentando hoje, é, não, não deve prejudicar o Estado. Veremos. Óbvio que a sociedade tem todo o direito de cobrar, óbvio que é inaceitável se o governo federal de fato fizer isso, e por isso mesmo temos que estar alertas, porque a população não tem nada a ver com a briga dos dois, com a briga de poder dos dois. Então, olhos muito abertos, porque vai rolar, vai rolar problemas. Ah, olha lá, a Lucilene falando que está em Minas Gerais, está um caos em Minas Gerais, a Lucilene comentando aqui com a gente. André Reis achando que foi desnecessário ele ter filmado essa ligação. Na verdade, é isso, né, André? A gente não sabe quais eram as intenções. A Rosinete, aqui no Espírito Santo, tem chovido bastante. E a chuva forte que está caindo em BH está fazendo o Rio Doce transbordar e afetando mais o estado do Espírito Santo. Está indo, né? Está passando pelo Espírito Santo, o Rio Doce. Olha só, que tenso. Poxa vida, que legal ter esse retorno aí de todos vocês, viu? Obrigada pelos comentários. A Mel Tosta, né, que mora no Rio de Janeiro, conhece bem seu governador, dizendo que ele adora uma mídia. Aliás, esse governo vive disso. Adoram resolver tudo nas redes sociais. E claramente, não é a informação para satisfazer a população, mas sim para satisfazer o ego. Está dizendo aí a, a nossa querida Mel Tosta... A Nay chegou aqui, oi, boa, bem-vinda. Ah, a Thalita também, olha, falando que lá está um caos. O Oscar falando também, é muita marketagem, nosso presidente é quem faz essa, fez essa escola que todos seguem. Na verdade, Oscar, não é, né? Político no Brasil é assim faz tempo. Né? e Bolsonaro é mais um político, imagina, há 30 anos ele é político, então é isso aí, é o que eles fazem, sempre fizeram. Ah, o Francisco, boa noite, Francisco, acha que certo é que o governador queria ver se o presidente ia ter uma reação contrária ao governador. Eu também acho, Francisco, que era meio uma pegadinha. Para usar, para deixar na manga para deixar na manga. E aí, numa época de eleição, falar, olha lá, tá vendo aquele problema da água? Olha aqui, o governo federal não ajudou. O governo federal do Bolsonaro não ajudou. Né? Faz sentido. Faz sentido. A Ionara mora em Baldim, Minas. Em alguns distritos da região onde moro, fomos atingidos. Olha que aqui só tem 10 mil habitantes, mas houve uma mobilização dos órgãos responsáveis e ainda tem pessoas ilhadas. São milhares e milhares de desabrigados, né? Gente que teve que sair de casa, porque a casa encheu uh, uh, de água ou de lama, em muitos casos também, né? Enfim, vamos acompanhar. Vamos acompanhar e torcer aí para que a cidade, essa situação da chuva melhore e também a situação da água aí, lembrada pelo nosso querido Marcos, é, falando do Rio de Janeiro, melhore também, né? Até porque eu estou chegando amanhã no Rio de Janeiro, já liguei hoje para o meu hotel, falei, escuta, queridos, me digam uma coisa, o nosso hotel tem água? Como é que está funcionando a coisa aí? Eles ainda têm água, porque tem muita gente no Rio de Janeiro que não está conseguindo água potável nos mercados. Não tem água potável. E quando tem, está uma fortuna. Já deixou seu like para mim? Antes da gente mudar de assunto? 
por favor, deixe seu like aí para mim, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de já pegar aqui esse vídeo, já compartilha, desce aí, ó, já dá uma compartilhada, põe no seu WhatsApp, no grupo da família, grupo do trabalho, para o pessoal chegar, ficar bem informado, trocar mais gente aqui trocando ideia e informação para gente. O Brian Defende chegou! Olá, querido. Por falar em Brian, defende. Vamos falar do Kobe Bryant. Aquela que arruma um gancho, né? Mas, enfim, deixando de lado aí a, a brincadeira, né? Gente, que, que desastre, literalmente, né? Que surpresa péssima, que notícia triste em pleno domingo. Esse astro do basquete, um gênio das quadras, o cara chegou a fazer 81 pontos numa partida Gente, a partida tem, sei lá, uma partida geralmente tem quanto? Gente, meninos que gostam de basquete, meninas que gostam de basquete, eu não assisto. Mas que eu saiba tem o quê? Uns 140, 130 pontos? 150? Quantos pontos tem uma partida de basquete? vocês terem uma ideia, ele fazia 80, chegou a fazer 81 pontos numa partida de basquete. E não só, né? Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele é, ele tá entre os top 10 ou entre os top 5 do basquete americano de todos os tempos. E, de repente, vem a notícia nesse domingo que o helicóptero dele caiu com mais oito pessoas, entre elas a filha dele, de 13 anos de idade, que era vista como a sucessora dele nas quadras. Eu comentei isso aqui anteriormente, para quem não estava aqui ainda no A Indignada, eu vou uh, lembrar de novo, que foi uh, uma coisa que o próprio Kobe comentou numa entrevista para o Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel um, que faz aqueles night shows americanos, e uh, Jimmy Kimmel mesmo. E ele comentou que muita gente cobrava, porque ele só tinha filhas mulheres. Mas e aí, poxa, tem que ter um menino para ser seu sucessor nas quadras, né? para ser seu herdeiro. Ele falou assim, não, mas eu já tenho meu herdeiro, é ela. E ela mesma falava, deixa comigo, deixa comigo que sou eu. E quem conhece, ela jogava basquete, aliás, eles estavam indo para uma partida em que ele é o técnico do time dela, um time juvenil, e eles estavam indo para essa partida uh, que ia acontecer, e nessa ida houve aí o acidente. Quem viu a menina jogar disse que ela realmente era ótima, ela sabia, entendia dos fundamentos, né? Estava sendo ali monitorada uh, pelo pai, que é, era o que era, né? E aí houve esse acidente... Há uma suspeita muito grande de que tenha sido é, por causa do mau tempo, da neblina. O helicóptero te, teria começado a voar muito baixo. Parece que era um piloto extremamente experiente, justamente em voos de pouca visibilidade. Parece que ele era até... Ele dava uh, uh, instrutor disso. Né? Ele era um especialista, mas talvez tenha abusado talvez tenha abusado. Então, é uma região ali, Calabaças, perto de Los Angeles, 60 quilômetros, 65 quilômetros de Los Angeles, é uma região montanhosa ali, e ele teria o helicóptero batido numa encosta. Eu só vi essa informação em um lugar, tá? Eu não sei se isso é verdade ou não. Mas, uh, comprovando aí, <coughs> comprovando não, mas reforçando, né? reforçando essa possibilidade de que realmente o mau tempo 
tenha feito o piloto é, perder a visibilidade, perder a noção da altitude dele, né? E talvez isso tenha sido, sim, a causa do acidente. Ouvi dizer também que alguém ouviu o barulho da aeronave. O caso está sendo investigado. O que se sabe é que era um baita de um helicóptero. Um modelo de helicóptero usado por autoridades do mundo inteiro com capacidade para 14 pessoas, parece. Enfim, um baita, uma baita de uma aeronave. Né? E, e, ou seja, pouco provável que tenha sido um problema mecânico, mas nem um pouco impossível. Acontece também nas melhores famílias, com as melhores aeronaves. Né? Então, o caso está sendo investigado, mas foi lamentado no mundo inteiro. A gente tem aí uma foto em frente ao Staples Center, que é a casa dos Lakers, em Los Angeles, né, os LA Lakers, uh, foi o ponto de encontro dos fãs, a gente vê lá no fundo, olha, um, pode até abrir a imagem toda, Edu, por favor, a gente vê ali um quadro, né, uh, em que aparece a foto do Kobe Bryant e a data da, do nascimento e da morte, 41 anos, né, gente, é muito, muito triste, é uma pessoa que tinha tanto ainda para viver, para fazer, né, que se dedicava a tantos projetos bacanas, estava escrevendo um livro com Paulo Coelho, nosso escritor brasileiro, Paulo Coelho, estavam escrevendo um livro juntos, o Paulo Coelho hoje publicou um tweet também, dizendo que estava abandonando a ideia do livro, que sem o Kobe Bryant não faria sentido ele continuar com aquele projeto, e ele diz ainda no tweet também que estava jogando, apagando, porque escreve no computador hoje, né? Apagando todos os rascunhos para esse livro. E quem também se manifestou? Bom, autoridades mundiais, né? É, o, o presidente americano, o Trump, o ex-presidente Obama, é, várias celebridades, cantores, artistas, jogadores de basquete famosos no mundo inteiro. E aí o nosso Neymar, ó. Esse foi um vídeo que ele publicou hoje. Uh, nas redes sociais dele, ontem ele jogou e ele uh, fez um gol de pênalti e na hora que ele fez o gol, ele homenageou, né, ele fez um gesto apontando para o céu e tal, e fazendo o número 24, que era o número né, do Kobe Bryant, ele fez esse gesto, ou seja, dando esse gol em homenagem aí ao, ao Kobe Bryant, né. E publicou, então, esse vídeo de momentos em que eles se encontraram, no primeiro momento, quando eles se conheceram, tal, e dizendo, né, que ele era uma lenda, tal, fazendo uma homenagem mesmo aí ao Kobe Bryant, então, uma morte muito sentida, muito uh, lamentada, e o Kobe Bryant, que tinha até um Oscar, que coisa, né, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado que ele ganhou um Oscar por um curta de animação, uma animação, curta-metragem, em que contava a história de um menino jogando basquete e tal, e ele ganhou o Oscar, foi lá, subiu, recebeu e tal. Então, uh... bacana aí essa homenagem também do Neymar, né? E é isso, então a gente lamenta aí as nove mortes ao todo, porque não foram só o Kobe e a filha dele, né, de 13 anos de idade, mas outras sete pessoas, inclusive, claro, o piloto da aeronave, é, a esposa Vanessa, né, do Kobe, as filhas, terrível, perder o pai, perder uma irmã, a mãe, perder a filha e o marido, né, então 
a gente fica muito sentido também aí com essa notícia. E hoje, por falar em perdas, né? Uh, hoje é um dia também muito importante, gente, porque, uh, inclusive, na última quinta-feira, a gente já tinha mostrado uma celebração que aconteceu lá em Israel, lá em Jerusalém, pelos 75 anos da libertação do campo uh, de extermínio de Auschwitz, que fica na Polônia. Interessante que muita gente acha que Auschwitz, porque a história do nazismo foi na Alemanha, muita gente acha que Auschwitz fica na Alemanha, mas não. Auschwitz fica na Polônia. Fica na Polônia. E foi um dos piores campos de concentração do mundo, porque estima-se que lá tenham morrido um milhão de judeus. Só em Auschwitz. Só em Auschwitz, um milhão de judeus mortos. E há 75 anos... Exatamente hoje, 27 de janeiro, 75 anos atrás, o, houve a libertação pelo exército russo do campo de concentração de Auschwitz. E aí o mundo pôde, enfim, saber de verdade o que acontecia naqueles campos que imaginava-se eram campos de trabalho, campos de trabalho forçado. Não, era pior, muito pior do que isso. Eram campos onde se assassinava em massa. Homens, mulheres, crianças. Então, essa data hoje foi lembrada também. Houve essa celebração que a gente comentou, inclusive com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, abrindo... Ah, não, minto, me desculpe. Isso foi na, na, em Davos, que a Orquestra Sinfônica abriu, que foi muito bacana. A gente comentou isso aqui também, não há indignada. Mas uh, na, em Jerusalém, na última sexta-feira, foram representantes de 40 países. O Brasil não, não mandou representantes, não sei por quê, porque é uma data, né? Presidente de vários países. E por mais que o, o presidente Bolsonaro não estivesse lá, ele poderia ter mandado alguém, né? Mas ele não foi, não mandou ninguém. E para a gente aqui no Brasil, especialmente, é uma data também muito triste, porque. Num dia 27 de janeiro, mas de 2013, acontecia a tragédia da Boate Kiss. A tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde 242 pessoas morreram, 242 pessoas morreram, e mais de 600, 636, para ser bem específicas, ficaram feridas. Hoje foi lembrado, então, esse aniversário da tragédia de, da Boate Kiss. Houve uma manifestação dos parentes das vítimas, dos sobreviventes também, né? Muitos deles que carregam até hoje marcas daquela tragédia e que, inclusive, fizeram, estão fazendo um grande movimento pela saúde mental dos sobreviventes e não só dos sobreviventes dessa tragédia, mas de outras pessoas que passam por traumas violentos, como foi esse do incêndio na Boate Kiss. Vamos rodar, Edu? Será que a gente consegue rodar? Está no Facebook deles, olha lá. Primeiro, vou passar pelo trauma do, do incêndio do dia 27 de janeiro. Foi, primeiramente, a fé. A força que a, a minha família me passava todos os dias e de saber que eu tinha que retomar minha vida, me formar e de que eu poderia ajudar tantas pessoas 
como eu estou ajudando hoje, hoje eu sou formada, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho num hospital também e posso retribuir o que fizeram por mim de um jeito mais humano, de tratar o paciente de forma humana, porque eu, quando tu tá internado, tu não é só um corpo, tu também é o sentimento. Então, esse aí é um dos vídeos, né? E olha lá, quis que não se repita. Esse, essa é a página, tá? Que eles têm, então, no Facebook, para quem quiser ir lá conferir, para quem quiser compartilhar esse conteúdo, porque é muito bacana, porque eles estão tratando não só das feridas físicas que ficaram, das cicatrizes que ficaram no corpo, mas na, no espírito, na alma. Gente que não dorme até hoje, gente que tem síndrome do pânico, gente que entrou em depressão, gente que cometeu suicídio porque não conseguiu lidar com a tristeza da perda, com os pesadelos revivendo aqueles momentos terríveis, que a gente nem faz ideia do que é. Tô vendo a Andréa Reis comentar aqui, né? Passou a história do nazismo, né? Que a gente não faz ideia do que foi. Né? mesmo tendo os relatos dos sobreviventes tal, a gente sabe que tem coisas na vida que só passando e Deus nos livre, Deus nos livre, madeira, procura madeira, três aí para todos nós, né? só assim você sabe de verdade o que, que é. E você entende por que, que essas pessoas têm essas reações. Então, muito bacana as vítimas e as famílias hoje estarem envolvidas também nessa questão das doenças mentais, das cicatrizes mentais que ficaram por causa dessa, desse incêndio na Boate Kiss. E o detalhe triste dessa história é que sete anos depois, até hoje, não houve um julgamento. Sete anos. Demora? Claro que demora. Tem que investigar. Sim. Você tem que investigar. É uma investigação que não pode ser feita às pressas. né? Sem problema algum. Agora, sete anos. Esse ano, março desse ano, vai acontecer o primeiro julgamento do caso. Vai ser um júri popular. Serão julgados quatro Quatro pessoas serão julgadas, responsabilizadas é, por essa tragédia. As quatro primeiras pessoas, né? Três deles, sócios uh, da boate. E um quarto que era o produtor, uh, se eu não me engano, o produtor, o cara que produziu aquela noite, que talvez tenha ajudado na superlotação. Não sei qual é a responsabilização de cada um nessa história. O júri justamente está ali, é um júri popular, então vai ter jurados e tudo mais, né? Porque eles estão sendo acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de fogo, asfixia ou outro meio que possa representar risco de perigo comum, ou seja, para muita gente. Então, homicídio qualificado. consumado 242 vezes, esse homicídio, 242 homicídios, eles vão responder, e 636 tentativas de homicídio que foram os sobreviventes. 
março está chegando e a gente vai acompanhar, com certeza. E para a gente encerrar, falando de coisa boa, falando de coisa boa, vamos falar do Grammy. Grammy fez história, uma menina fez história no Grammy. Ela acabou de completar 18 anos de idade e ganhou os quatro principais prêmios do Grammy, que é o Oscar da Música, é o prêmio que todo mundo no mundo inteiro que é cantor e músico quer ganhar na vida, é o Grammy. E a menina não, acabou de fazer 18 anos e já ganhou quatro Grammys. É a Billie Eilish e os Grammys foram por Artista Revelação, Canção do Ano, Gravação do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal. São os quatro principais prêmios do Grammy. Então, por isso, ela já entrou na história por ser a primeira mulher a conseguir ganhar os quatro prêmios de uma só vez, no mesmo ano. E, além disso, ela desbancou a Taylor Swift, que até então era a artista mais jovem a receber álbum do ano. E agora, então, a Billie Eilish passou a Taylor Swift, não lembro com quantos anos foi a Taylor Swift, mas, enfim, a Billie Eilish agora também é a primeira artista ou, ou artista né, a receber o prêmio de melhor álbum do ano. Uh, aliás, até tenho aqui a música dela, que eu não sei se todo mundo conhece, deixa eu ver aqui, que eu estava ouvindo até hoje, porque eu acho a música realmente muito boa, essa ganhou a música do ano, inclusive, aqui, ó. Que, aliás, ela fez uma feature com o... Uh, qual é o nome dele? Não é Brad Pitt, tô louca. Justin Bieber. <risos> Olha lá. Sabe? Você vê que ela fala sussurrando, né? Eu acho muito bacana essa música. Você viu, né? Ganhou a música, a melhor música do ano. E o irmão dela também ganhou. O irmão dela é produtor dela. E ganhou o prêmio também. Acho demais. Vocês gostam também? Achei muito legal, fiquei muito feliz por ela. Olha, brasileiros foram lembrados no Grammy também. O João Gilberto e a Bete Carvalho, dois grandes, grandíssimos músicos brasileiros que morreram em 2019. Foram lembrados naquela parte da festa ali em que se homenageia né, os artistas uh, que morreram no ano anterior. Então estão aí a Bete Carvalho e o João Gilberto sendo lembrados, a nossa música brasileira sendo lembrada. É muito bacana isso também. E outro momento muito marcante. Uh, ah, aliás, ainda falando da Billie Eilish, ela vai fazer turnê, ela está fazendo uma turnê mundial e vem para o Brasil em maio. Não sei como é que está a venda de ingresso, sei que até eu fiquei interessada. Uh, em maio ela vem para o Brasil, vai fazer um show aqui no Brasil. E mais, ela também, gente, com 18 aninhos de idade, fez a música tema do 007. Isso é muito grande. Né, a música tema do 007 já, assim, fez muita gente estourar na carreira. E ela, com 18 anos, também fez, então, a música tema do 007. Agora, outra pessoa que também 
foi grande destaque, além da Alicia Kiss, que apresentou à noite também, mas tá aí, olha, Demi Lovato, que voltou pela primeira vez, depois daquela overdose que ela teve, foi em julho de 2018, então, um ano e meio depois, ela está de volta, se apresentou é, no palco e virou notícia também, porque a música que ela interpretou foi uma música que ela escreveu quatro dias antes da overdose e é uma música que se chama Anyone, que é tipo alguém. É uma música em que ela fala, eu vou até ver se eu ponho aqui também para vocês, Uh, que ninguém está prestando atenção nela, que ela está pedindo... Deixa eu ver se esse anyone aqui vai dar. Demi Lovato, tá aqui. Ela fala que ela está pedindo socorro, mas ninguém, anyone. No one seria tal. Mas anyone é quando você perguntar alguém, alguém, é isso. Alguém me ouve, né? Por isso chama anyone. que ela se sente estúpida em cantar, em, né? porque ninguém está ouvindo, que ela já tentou conversar com o piano, ela já tentou conversar com a guitarra, ela já tentou conversar sozinha, mas ninguém está ouvindo ela, ninguém está ouvindo. Então, é uma música que realmente que mostra, é um pedido de socorro, por favor, me ouça, ela está pedindo, eu preciso de ajuda. Né? Muito bonita a música. Então, por isso, a Demi foi também um dos assuntos mais comentados ontem do Grammy, além da Billie Eilish, foi essa apresentação da, 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 da Demi Lovato, a volta dela, depois de um ano e meio, e essa música, né? tão bonita, tão importante, e que tanta gente se identifica. Porque também está pedindo ajuda, está tentando, está dando sinais de que quer ser ouvido, quer conversar, e como é importante a gente prestar atenção nisso. Né? Como você pode ter aí um amigo, uma amiga que está triste, que está mal, e você não está dando atenção para ela, você não está dando ouvidos para ela. Está tão corrida essa vida, né, que a gente não está dando atenção para o que é mais importante, que é para quem está do nosso lado, para quem a gente gosta, para quem a gente ama, e para que aquela pessoa esteja bem, feliz. Você está feliz? Está tudo bem? Né? Quando é que você pergunta para um amigo, você está feliz? Está tudo bem com você? Interessante, né? O que, que você acha, Edu? É para parar para pensar, não é não? Bastante, bastante. É bem tocante, né? Porque essa situação 
discussões envolvendo a depressão, envolvendo esses, os exageros, né, envolvendo a infelicidade, é, são bem complicados. É, né? E realmente as pessoas não estão preparadas para lidarem com a dor alheia, né? Também, tem isso, verdade. Quando a gente fala, eu já tenho problema demais, não quero saber do problema dos outros, né? Só que é. você é uma pessoa que você ama, que você quer bem, você tem a ver sim, né? Sim, e aí envolvem, envolve-se tantas questões aí, especialmente no caso de ser famosa, porque também envolve a exposição, envolve o conceito de felicidade, porque as pessoas entendem que a pessoa tem sucesso, a pessoa está na mídia, a pessoa é querida por muita gente, e isso garante que ela é feliz, e não necessariamente. Verdade. Olha, tem muita gente aqui comentando da Billy, né? Uh que ela fez lembrar a Amy Winehouse. Não sei se agora, Dete, você estava falando da Billy ou da uh, Demi Lovato. E muita gente falando que não gosta da música. Eu estava aqui toda empolgada, tem um monte de gente, de gente que não gosta muito. Olha lá, a Cida não gosta desse estilo de música. A Cida está falando. Já o Jesus gostou. Uh, ou não, não gostou. Andréa Reis. Não, não gostou também, não gostou. Também, olha, Antônia, não, não curto, mais sucesso para a jovem poderosa. A Ionara, se não cuidar, lá vem mais uma morte no mundo artístico por causa da depressão. Quantas já, né? É isso, é isso. A Ana Paula Machinho, oi, Ana. Beijo, querida, que ela fique bem, tão jovem e tem muito pela frente. Pois é. Que letra. A letra é demais, gente. Eu recomendo que vocês ouçam, procurem no Google. É muito, muito forte mesmo. Aí você vê realmente como... Eu... Aí faz todo sentido a música dela, da Demi Lovato, né? Ah, que mais? A Dé Ribeiro também não gostou. Você não gostou de qual, Dé? Da Billie Eilish? O Carlos gostou. A Dete falando, eu sempre que posso dou bom dia, boa tarde, boa noite. Quando fico muito tempo longe, vou e procuro. Maravilha, Dete. Você sabe que às vezes uma coisa que a gente fala ou faça, né, pode mudar, mudar o astral de uma pessoa, que dirá o destino, né? Então, uh, é isso aí. A Helena, olha, pior que a música faz sentido, mas o fato é ninguém liga, ninguém quer ouvir ninguém. E assim é a vida que segue. É, mas não é bem assim, né, Helena? Geralmente é. Mas eu acho que a gente sempre acha alguém disposto. Eu acho que a gente tem que também estar tá sempre... É que a gente cansa de pedir ajuda às vezes, né? A gente desiste de pedir ajuda, né? Mas não pode desistir, aí é que tá. Não pode desistir. Tem que pensar, vai ter alguém, vai ter alguém que vai me ouvir. Eu vou continuar falando, porque alguém vai me ouvir, né? Tomara que seja assim. Meus queridos, tudo de melhor para vocês. Tomara que seja assim, que tenha gente para nos ouvir, para nos amar, para nos entender. Né? e eu conto com vocês, agradeço o carinho de vocês toda semana aqui no A Indignada, muito, muito obrigada pela participação de vocês, quero muito encontrar o pessoal do Rio de Janeiro, sábado, 1 de fevereiro, agora, próximo sábado, no Arcoador, 5 da tarde, fim de tarde, a gente vai se encontrar, vai sentar na praia, vai conversar, trocar ideia, vou ficar muito feliz quem puder ir, vai ser muito legal, a gente vai combinar os detalhes nas minhas redes sociais, Lu Liviero, 
no meu Instagram, no meu uh, uh, Facebook, no Twitter, aqui também na comunidade do YouTube. Fique esperto, tá? Fique esperto aí nas redes, porque eu quero muito, muito conhecer essa galerinha que está aqui me acompanhando sempre e que está lá no Rio de Janeiro. Vai ser uma alegria conhecer vocês. Agradecendo mais uma vez a Cia de Moda, agradecendo mais uma vez o Eduardo Fálico fazendo essa transmissão direto lá de São José do Rio Preto. Teremos, né, Edu, quinta-feira, espero terá indignada. Não vou dar certeza. Veremos. Exato. Vamos ver como será, porque, porque tem gente que vai estar no Rio de Janeiro, né? Exatamente, exatamente. Vou estar no Rio de Janeiro, vou aproveitar para passear, vou aproveitar para conhecer museus que eu quero conhecer, fazer passeios culturais bacanas. Vou filmar tudo para vocês no Instagram, Edu, como sempre. Sim, super válido. Garanto que todo mundo vai perdoar. É, obrigada, viu, Edu? Ótima noite para você, ótima semana. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, querido Eduardo Fálico, falando direto, então, de São José do Rio Preto. E eu vou dar a minha boa noite aqui para todo mundo, para Antônia Gilda, para Andréa Reis, para Ildete, para Mel, para Rosinete, para Dé Ribeiro, Ana Paula Machim, Ingrid Brito, Adete, já falei, uh, Jesus, Mel Tosta, quem mais? Uh, o Carlos está aqui também, Jesus, já falei, acho que já, ai, meu Deus, que memória, não. Quem mais? A Ionara, obrigada pela participação de vocês. A Cida, pelos comentários, muito obrigada. Estou falando aqui com todo mundo. A Thalita, Rafael Campos. Oi, Rafael. Um beijo, não tinha dado boa noite para você. Bem-vindo. Roberto Antero, olá, Roberto. Boa noite. Obrigada por participar você também. Quem mais? Flávio Moreira está aqui. Obrigada, Flávio. Obrigada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, por favor. Inscreve. Muita gente escreve errado. É, eu vou me inscrever, fazer uma inscrição. Escrever é eu vou escrever um bilhete para você. Fica a dica, fica a dica, tá bom? Então, inscrevam-se no canal, deixa o seu like aí para mim, não vai embora sem deixar seu like, compartilha esse vídeo, pega já aqui agora, já compartilha aí esse link e lembra que a gente está também no Deezer, no Spotify e na Apple, no podcast, para você acompanhar o A Indignada, onde quer que você esteja, tá? Ótima semana, meus amores. Brian Defende está aqui também, Marcos Ferreira. Estou te esperando no Rio, hein, Marcos? Um beijão para todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, tchau.